0: Bueno, hoy vamos a tener el capítulo 2, la primera parte. Y los domingos anteriores, digamos en el capítulo 1, las riquezas en Cristo y las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Uh, ahora que somos incluidos en la familia de Dios y pueblo de Dios, eh, Pablo terminó el primer capítulo considerando o reflexionando en el máximo ejemplo del poder de Dios, que fue la resurrección de Jesús. Y cómo ese mismo poder, ...que levantó a Cristo de los muertos... ...obra también en nosotros... ...y ahorita las canciones que estábamos... Eh, eh, ...usando para adorar al Señor... Eh, ...hablaban de esto... ...de la vida que Cristo nos da... ...y cómo ese mismo poder... ...que levantó a Cristo de los, de los muertos... ...obra también en nosotros... ...ahora en este capítulo 2... ...Pablo considera... ...cuáles son las implicaciones... De, ...del poder de la resurrección de Cristo... ...para nuestra vida... ...y se regresa un poco más atrás... ...en la vida de los creyentes... Porque no solamente el poder de Dios está a favor de su iglesia, que sí está, ya hablamos de esto. Pero también Pablo desempacó un poco más esta realidad para que podamos ver lo que Cristo ya ha hecho, acto cumplido, en nosotros. Y lo que pueda hacer en la vida de alguien que pone su confianza en Jesucristo. Uh, se supone, esto es lo que, lo, lo que afirmamos nosotros como cristianos, somos cristianos porque en algún momento pudimos reconocer nuestra condición sin esperanza, sin remedio y por eso creímos en Jesús uh, pero la, la imagen que Pablo nos presenta eh, la condición de una persona sin Cristo uh, va, vamos a, a recordar esta, esta verdad y yo espero que tal vez esto provoque algunas cosas en nosotros eh, gratitud primeramente al recordar o entender más ampliamente la misericordia que el Señor nos extendió cuando fuimos hechos salvos espero que también esto nos remueva así en el corazón la compasión por los perdidos uh, yo pienso que muchos olvidamos que las personas que no han confiado en Jesús todavía van camino a un castigo que es justo y eterno para pagar por sus pecados, es una realidad terrible es una verdad tan fuerte que a veces queremos no hablar de eso, quisiéramos hacer como que no existiera eh, es hasta incómodo y es molesto para algunos que hablemos de de estas cosas, porque esta cultura progresista en la que estamos nos ha hecho creer que lo peor que podemos hacer es hablar con la verdad. Uh, el mundo anula la posibilidad de una verdad. Uh, todo es relativo, todo depende del cristal con que mire las cosas. Cada quien tiene su verdad, tú la tuya, respétame, yo te respeto a ti. Y los cristianos estamos siendo engañados para aceptar esa manera de pensar, se nos hace creer que somos intolerantes si hablamos de estas cosas uh, que somos cuadrados, retrógradas, que esto ya no existe, era de antes uh, peor todavía, se nos hace creer que somos personas que incitan al odio si hablamos de la verdad, que nuestro discurso provoca violencia, alienación, sufrimiento uh, ofende a, a, a las personas, nos hacen parte de las mentiras en las que están viviendo y los cristianos las creemos pensando que estamos mostrando amor y gracia y tolerancia cuando hacemos como que no está pasando nada y nomás ignoramos eh, la realidad. Pero desde la perspectiva bíblica no hay nada menos amoroso que darle una palmada en la espalda a las personas y decir así estás bien, todo está bien. Uh, felicitarlos por vivir una vida construida por ellos mismos lejos de Dios y aceptamos lo que sea para no vernos mal. Es desafiante para muchos creyentes estar en un grupo, estar en una reunión, estar en una situación donde ser el único que piensa que eso es distinto cuesta para algunos eh, aceptar que sí hay una verdad. Uh, se nos ha hecho creer que Jesús no era así, que Jesús era una persona tolerante, inclusiva, que no ofendió a nadie, que nada más mostró amor y aceptación eh, sin pedir nada. Y yo creo que ese es un evangelio uh, a medias, distorsionado, torcido, peligroso, es mortal. Porque la condición real de las personas que están sin Cristo es terrible. Es la peor condición en el Hijo de Dios. Sí es cierto, es verdad, las personas tienen que saber que son amados por Dios. Pero tienen que poder comprender su situación. La desesperanza que existe fuera de Cristo... Y el regalo inmerecido de la vida eterna que podemos recibir por medio de la fe. Así que este capítulo también es un buen recordatorio de la realidad que muchas veces queremos ignorar o suprimir. Pero eso no se puede. Algún día vamos a estar todos delante del Señor. Hemos hablado muchísimo de esto. Y Pablo, además de esto, hace también un énfasis importante eh, en, en, en estas cosas que escribe. De la vida eterna de Dios, la unión con Cristo, la relación que podemos tener con Dios, todo eso y más, no sucede por el mérito de nadie, más que el de Cristo. Eso, otra vez insisto con esto. Y eso hace muy diferente al cristianismo de todas las demás religiones y filosofías. Todas coinciden que el individuo, en el individuo como el objeto y el medio de la salvación. Uh, para todos tienes que hacer algo para ganártela. Es una lucha... Uh, la, la, la lucha eterna del hombre El propósito de estar vivos La meta máxima Gánate la eternidad Obtén tu salvación personal Tú no necesitas de Dios Tú eres Dios Tú sé feliz No le hagas daño a nadie Enfócate en ti Logra lo que quieres Sé buena persona sacrifícate por otros Rinde tu vida Al esfuerzo y a la disciplina Para que te ganes eh, Para que correspondas a, a las cosas del cielo pero el, extra, el Evangelio es, hermanos, es extraordinario, que nos presenta algo muy diferente. De hecho, es opuesto. Dios viene a nosotros. No hay manera que nosotros podamos llegar a Dios. Él viene a buscarnos y uh, nos alcanza. Y si es que nosotros lo amamos, es porque Él nos amó primero. Eso es muy distinto de las otras religiones, de cualquier otra manera de pensar, de cualquier otro intento de acercarnos a Dios. Y Pablo nos recuerda todas estas cosas, un panorama eh, triste y doloroso, pero que hace contraste también para que resalte la gracia del Señor en nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 1. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esta es una frase muy agresiva, muy fuerte. Estaban muertos por su desobediencia. Lo que la Biblia enseña claramente es que la condición del hombre sin Dios es muerte uh, y probablemente hablar de un concepto de muerte espiritual es demasiado abstracto para nosotros o incomprensible porque es al menos extraño hablar de un espíritu muerto en una persona viva uh, tendríamos que afirmar la separación del alma, el espíritu y el, y el cuerpo para que esto se pueda sostener pero creo que es más sencillo para ver un panorama general de, de lo que esta verdad significa si entendemos que Dios es el dador y es el sustentador de la vida Dios es la fuente de vida y la vida solamente está en Él la separación de Dios es separación de la vida misma es el concepto que la Biblia nos enseña esta, esta separación se tiene que entender tenemos que irnos hasta Génesis hasta a, la creación a, a, en, en un comienzo cuando Dios formó todas las cosas el universo, este mundo todo lo que en Él habita había trazado un plan para que existieran otros seres, los seres humanos, que no fueran solamente espirituales como los ángeles y querubines. Ya existían muchos seres, pero Dios quería otros seres semejantes a ellos, pero no. Entonces formó al, al hombre del mismo material que los animales y las plantas, también semejantes a él y a los ángeles, seres espirituales que, que habitan en el reino celestial. Dios hizo al hombre Conforme a su imagen, a su semejanza, varón y hembra los creó, dice la palabra. Dios nos hizo para estar cerca de Él, en relación con Él, unidos a la fuente de vida. Pero el pecado trajo una separación de esa vida. Una distancia entre Dios y nosotros donde no puede haber vida. No sé si alguna vez has cortado una rama o una flor. ¿Qué pasa después de un tiempo? Tiene vida, pero ¿cuánto más? Empieza a morir empieza a caer y eventualmente se seca y no, no hay vida y es evidente porque algo nos parece tan obvio pues no está conectado a la, a la rama esa es la idea de la muerte lejos de Dios no puede haber vida eso fue lo que sucedió allá en, en el jardín del Edén la separación de Dios es muerte y conocer a Dios es vida dice Juan 17.3 la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra hermanos el pecado trae separación de Dios rompe la comunión con Dios y abre una brecha que es infranqueable, no, no podemos acercarnos a Dios yo creo que muchos no vemos la, la profundidad de esto, lo que causa el pecado porque a veces parece que no sucede nada cuando hay pecado, pues todo sigue igual, todo se ve igual, no hay consecuencia inmediata, no me cayó un rayo, no siento nada y, y no afectará. Pero la Biblia dice otra cosa: el pecado causa conflicto directo entre nosotros y Dios, porque Dios es santo, porque Dios es, es puro, porque no puede habitar pecado en su presencia y el pecado trae una distorsión, rompe la relación que tenemos con Dios. No hay nada que podamos hacer para regresar a Dios y alcanzar la gloria de Dios, solo hay muerte. Ese es el panorama para el hombre natural. La paga del pecado es muerte, así vivíamos. Versículo 2. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. decirle a alguien que vive en pecado es muy ofensivo a cualquier persona a una creyentes que entienden la verdad les resulta incómodo pero aquí no está nada disimulado no está suavizado no hay más que la verdad vivían en pecado obedeciendo al diablo yo estoy seguro que nadie piensa que está obedeciendo al diablo algunos satanistas tal vez pero creo que la obra del enemigo la hemos minimizado muchísimo la gente no cree que existe algunos tal vez pero en especial muchos cristianos como que no recordamos lo que la Biblia lo que Dios afirma acerca de este ser en una ocasión el Señor Jesucristo estaba con un grupo de fariseos y mucha gente y les dijo ustedes son hijos de su padre el diablo porque hacen las cosas que él hace porque aman lo que él ama se portan como él entonces son hijos del diablo porque ellos decían es que somos hijos de Abraham por lo tanto somos los hijos de Dios y Jesús les dijo no, no es cierto hijos del diablo esto eran palabras fuertes porque ellos se sabían el pueblo de Dios y asumían somos los hijos de Dios pero el Señor Jesucristo les dijo otra cosa y Pablo nos revela una verdad que sí es aterradora hermanos Satanás es el Dios, el príncipe de este mundo, así lo describe la Biblia. Líder de los poderes del mundo invisible. Y este mundo opera bajo su liderazgo. Es su espíritu el que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Es decir, que la corriente de este mundo está inspirada, está manipulada y está dirigida por Satanás. Cuando vemos lo que está sucediendo... En el mundo, en la cultura, en la política En todo lo demás se vuelve muy obvio que esto es cierto Pero yo, yo creo que lo olvidamos Como que pensamos una caricatura del diablo La imagen popular, un ser de rojo con cuernos y cola y un tridente Que está en un solo espacio y, y, y como que pues, A menos que se me aparezca es como si no existiera Pero hermanos, la Biblia afirma otra verdad una persona que está sin Cristo no tiene remedio más que obedecer al diablo. Es esclavo del pecado. Ahorita estamos cantando lo opuesto. Se supone, hermanos, que estamos celebrando lo que Cristo hizo en nosotros. Pero parece que algunos no lo creen. Parece que les da flojera repetir que Cristo nos hizo libres. Yo no estoy seguro si lo creemos. Pero la Biblia afirma una verdad que es maravillosa. Una persona que no está en Cristo, es esclavo. Yo nunca he estado encadenado gracias a Dios. No sé cómo es eso en, en, en mi cuerpo, pero de acuerdo a la palabra de Dios, antes de venir a Cristo, así era mi vida y la suya. Esclavos del pecado, viviendo en pecado y obedeciendo al diablo, que es el príncipe de este mundo, que está dañado por el pecado. Dicho de otra manera más clara, no hay buenas personas. No hay quien busque a Dios, eso dice la palabra No hay justo, ni a un uno Ni somos malos buenos Esto sirve para un discurso político Pero esto no es la verdad No es cierto De acuerdo a la palabra de Dios, no es así Versículo 3 Todos vivíamos así en el pasado Esto no es una acusación Para otras personas de la, Y nos excluimos Pablo nos dice, acuérdense Hermanos Efesios todos vivíamos así, ustedes también y yo también, todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás algunos cristianos no quieren decir esto porque piensan que se ve como superioridad, no lo es, estamos incluidos en esto no es allá los pecadores y nosotros en una categoría aparte. Pablo dice, así estábamos nosotros también. Ya no. Diferencia importante. Pero igual vivíamos de la misma manera, esclavos del pecado, obedeciendo al diablo, arrastrados, seducidos por nuestras propias pasiones. Esa en esa desconexión que sufrimos con Dios por causa del pecado, nuestra separación de Dios, solamente podíamos obedecer al diablo. Y a nuestras pasiones. ¿Cuál es la diferencia? Si surge una ocasión para hacerle infiel a mi esposa, ¿es el diablo que me está tentando? Si paso por una licorería y me detengo y compro varias botellas y me emborracho y choco el auto y hago un desastre, ¿fue el enemigo porque me odia? Creo que Santiago lo explica muy bien. Porque hay gente que se dice así, ¿eh? Es que el diablo ya me trae. No. Santiago 1 explica la tentación. Versículos 14 y 15. La tentación viene de nuestros propios deseos. Los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer. Da luz, muerte. Cuando el hombre fue separado de Dios. Toda la humanidad sufrió estas consecuencias. Romanos 5 nos dice que por Adán su pecado introdujo la muerte a la humanidad, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. El pecado de Adán ha ocasionado no solamente que poseamos, que tengamos una naturaleza pecaminosa, sino que somos culpables delante de Dios, somos merecedores de un castigo. Uh, las personas heredamos una naturaleza pecaminosa que es perversa, que nos seduce, que nos arrastra. Cada quien. Lo, lo que está ahí adentro es Diferente tal vez Algunos Batallan más con unas cosas que con otras Hay tentaciones que no existen para algunas personas Y para otros es uh, Su batalla mayor Pero esa naturaleza Pecaminosa Quiere ir y va en contra de los deseos de Dios Y de la voluntad de Dios Es opuesta a la voluntad de Dios Resiste a Dios mismo y de esos deseos nace el pecado o sea está el deseo y luego produce las acciones me gusta como lo dice Santiago si se deja crecer si eso crece da a luz muerte así nace el pecado el hombre natural hermanos es incapaz de vencer su pecado puede haber algo de superación puede haber mejora es cierto yo creo que todos lo vemos pero no pueden vencer al pecado aparte del poder del Espíritu Santo. Nadie puede hacer esto. Ese es un poder que nos da el Espíritu, que solamente se recibe, se obtiene cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo y el sacrificio expiatorio por esos pecados que el Señor hizo en la cruz. Y hay un momento en la vida de cada uno de nosotros cuando nos volvemos conscientes, de nuestra propia tendencia al pecado Algunos más pequeños que otros Pero es, no hay tanta diferencia es Más o menos la misma etapa Donde nos damos cuenta Eso que surge, eso que nos arrastra Esos pensamientos que son incorrectos Que son inapropiados Algo adentro de mí quiere hacer algo Que va en contra de lo que yo sé que Dios quiere No hay opción Podemos decir que por causa de esta naturaleza pecaminosa que todos tenemos los seres humanos eligen pecar aman el pecado defienden el pecado y se glorían en el pecado somos no somos pecadores porque pecamos sino pecamos porque somos pecadores o sea no hay opción más que pecar esclavos del pecado el concepto de la esclavitud se ve diferente hoy es meramente histórico en la, la mayoría de los casos Tal vez no entendemos lo que significa No tener libertad, realmente O sea, soy incapaz de moverme en esta dirección Si me llevan para allá Hago nada más lo que me dicen que tengo que hacer No tengo remedio, estoy atado a las cadenas Eso es lo que la Biblia enseña De la condición del hombre natural La persona que no está en Cristo No hay alternativa más que pecar eso no quiere decir que todo lo que hacemos antes de Cristo está malo, son malas acciones, no es lo que está diciendo. Una mamá que no está en Cristo pueda cuidar a sus hijos con amor. Una persona puede ser honrada, no se roba dinero, aunque no esté en Cristo. Obviamente no está diciendo que eso es pecaminoso en sí, sino son acciones que no obtienen justicia delante de Dios. No hay fruto, no, no puede ser recibido por, por Dios, no es suficiente, no nos alcanza para, para alcanzar. Redención delante de Dios Y no hay fe en eso Y la Biblia enseña que todo lo que nos viene de fe es pecado No alcanza, es insuficiente Nuestras mejores obras Por eso expresa así la palabra de Dios Nuestro mejor trabajo, nuestra mejor moralidad Ofrecida delante de Dios Sin Cristo hermano, no sirve para nada Por eso es importante recordar lo que la Biblia dice cuando consideremos a las personas que no están en Cristo, otra vez no es un sentido de superioridad, porque no, no lo es, pero si minimizamos, pues no, es tan, no somos tan diferentes, es más o menos lo mismo, no más no es cristiano, híjole hermanos, si hay una enorme diferencia en esto, no, no nos hace mejores, pero estamos, somos diferentes, somos otras personas, nacidos de nuevo, no podemos decir, Ay, es lo mismo, no pasa nada, no quiero juzgar. No hace falta hacerlo. Una persona que está sin Cristo está irremediablemente perdido. Nuestros mejores representantes, los mejores hombres y mujeres y familias que puedas conocer, sin Cristo están perdidos. Lo más triste, así como dice Pablo, es todos vivíamos así en el pasado. Todos nosotros siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué quiere decir esto último? Que como no teníamos otra opción más que pecar, o sea, más que ofender a Dios, más que actuar en su contra, cada cosa en su contra, todos quedamos expuestos a la ira de Dios. No se trata de quién es más bueno y más malo, es, es algo mucho más grave que eso y más importante. El pecado no hace más que acumular sobre nuestras cabezas juicio de parte de Dios. ¿Quién quiere tener a Dios de enemigo? ¿Quién quiere recibir? O sea, fíjense las palabras que usa Pablo, objeto de la ira de Dios. Toda la ira de Dios colocada en alguien. Es lo que está diciendo Pablo, todos éramos objeto de la ira de Dios. ¿Dónde va a caer el juicio de Dios? ¿Dónde va a caer la furia de Dios? En los pecadores. Es terrible lo que está diciendo. ¿Quién quiere estar ahí? Sin embargo, Pablo está diciendo, así vivíamos todos nosotros, ustedes y yo. y ¿Se acuerdan cómo era la vida de Pablo? Impecable. Recto, moral, religioso, una reputación inmejorable. Cumplía con toda la ley. La memorizaba, la enseñaba. Casi no podías escoger a alguien mejor que Pablo. Y él dice, así estábamos todos, esta era nuestra condición. Nuestro pecado acumula juicio justo de parte de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios santo. Es un Dios justo también. Dios castiga justamente el pecado. No puedes simplemente ignorarlo o pasarlo por alto. Muchas personas quieren tener en contra de Dios esto mismo, que no perdona. ¿Dónde está el perdón de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Pero lo que quieren decir es que Dios debería negar su propia naturaleza. Y hermanos, eso no se puede. Es imposible. Dios no puede ser solamente amoroso. Y solamente dar gracia negando su justicia. Dios no puede ignorar la ofensa. Tiene que haber un castigo porque eso iría en contra de quién es Dios alguien tiene que morir alguien tiene que pagar y todos hemos pecado Ese es el panorama desde la perspectiva bíblica todos estamos destituidos de la gloria de Dios lejos de la gloria de Dios Sin, yo quiero que hagan esto, yo quiero hacer esto otro yo digo esto, yo digo esta otra cosa es, es, esa resistencia de eso se trata el pecado Nuestros deseos se oponen a Dios y los obedecemos, obedeciendo al diablo detrás de eso. ¿Qué puede hacer una persona en esta situación? ¿Cómo podemos ser salvos de un castigo tan grande y tan justo, inevitable? ¿Cómo resolvemos este enorme problema con Dios? Porque, hermanos, si esta es la verdad y si es, nos pone en una situación terrible, enemigos de Dios, incapaces de salvarnos, incapaces de hacer algo al respecto, pero merecedores del castigo. ¿Quién puede resistir en contra de Dios? Un Dios airado por el pecado. ¿Quién puede argumentar en su contra y ganar la discusión? Déjame, le explico a Dios por qué... O sea, hay otros que sí son pecadores, yo no. Déjame, le digo a Dios, como aquellos sí merecen morir y yo no. Hermanos, este argumento es más real de lo que pensamos, porque la gente dice, ¿por qué Dios no detiene a los malos? ¿Quiénes son los malos? siempre es alguien más no yo nunca he escuchado a alguien decir porque Dios no me detiene y me aniquila no, siempre es otro los que hacen ciertas cosas otros son los malos otros son los perversos otros son los pecadores menos yo ¿quién va, ¿quién va a ganarle esa discusión a Dios? ¿quién puede traer un abogado o defenderse a sí mismo y, y, y ganar y donde Dios diga bueno eres la excepción nadie puede nadie tiene tan poquitos pecados que se puedan ignorar es que lo mío no es tan grave no le hago daño a nadie nadie es tan buena persona que se pueda ganar la salvación o el cielo por su propia bondad nadie es tan moral y conocemos personas morales yo estoy seguro que todos conocemos familias o personas, individuos muy morales, muy correctos buenas personas, buena gente y así los clasificamos bien buena gente no tengo nada en su contra, no tiene cola que le pisen. Nadie le puede señalar algo. Pero hermanos, delante de Dios no existe eso. No hay una persona así. Nadie se puede defender delante de un Dios que va a vaciar su ira sobre el pecado. Una y otra vez una lista enorme de ofensas. En Colosenses Pablo describe el acta de los de decretos en nuestra contra. Rafa hizo esto a los 14 años, a los 15, bah, 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 bah. hermanos, es una lista interminable. La mía nada más. Ni me acuerdo de todas las maneras en las que ofendí al Señor. Ni sé todas las maneras en las que lo hice. Diarias, personales, familiares, colectivas, acumuladas por años, por siglos, desde el comienzo de la historia de la humanidad, empezando con Adán. Ahí empezó la lista errando al blanco continuamente pensamientos, acciones, actitudes, omisiones y palabras. Hermanos, ¿cómo le hacemos? ¿Dios va a castigar eso? Sí. Dios nomás está enojado y no va a meter las manos. Es injusto, es egoísta que lo haga. Es Dios así. ¿Cómo puedo creer en un Dios que castiga así el pecado y es amoroso? Hermanos, si Dios simplemente trajera juicio y castigo, sería justo. No estaría errando. Nos lo ganamos. Nos lo merecemos. Si solamente recibiéramos muerte, no habría falla en el carácter de nuestro Dios. Nadie podría reprocharle y ganar. Nadie podría ir en contra de eso y, y demostrarle que estaba equivocado. Si no nos perdonara, hermanos, eso merecíamos de cualquier forma. Si no hubiera remedio, si no hubiera un camino más que la destrucción, la aniquilación, sería correcto, Dios sería justo. Él retenía su santidad y su justicia y nadie podía hacer nada al respecto, nadie tendría la razón delante del Señor, solo que una horrenda expectativa de un juicio inminente. Qué tan maravilloso nuestro Dios, versículos 4 y 5, pero Dios, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados casi nunca hay un pero que sea bueno o positivo cuando alguien te dice algo me encantó, no sé qué, estuvo bien pero ya se arruinó todo lo que fuimos a decir casi no hay peros buenos este, no sé si es el único el único que me puedo acordar gracias a Dios por este pero pero Dios tan rico en misericordia millonario en misericordia no sé cómo decirlo de otra manera Dios es justo y Dios es santo pero también es grande en misericordia al mismo tiempo no es una en contra de la otra no se puede nos amó tanto es lo que está diciendo Pablo Dios nos amó tanto tan grande el amor de Dios indescriptible que estando en la peor de las condiciones sin opciones, sin remedio, sin esperanza, allí nos amó. Nos amó cuando lo ofendimos. Yo creo que todos saben esto. Cuando alguien te ofende, tal vez después lo puedas perdonar. Pero casi siempre la objeción es, pero lo sigue haciendo. Pero nada ha cambiado, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo puedo perdonar cuando la herida sigue abierta? Bueno, Dios nos muestra. Que siendo ofensores en esa condición ahí nos amó cuando lo ofendimos y mientras lo seguíamos ofendiendo piensa la imagen de la cruz está el Señor ahí padeciendo sufriendo un montón físicamente la angustia en su corazón y diciendo Padre perdónalos a los que le acaban de, le están clavando le acaban de golpear y escupir y humillar Indescriptible este amor Nos amó siendo sus enemigos Obrando en su contra Burlándonos de Él Negando el propósito para el que fuimos creados Yendo totalmente en contra De lo que Él dice y planeó Lejos de Dios Separados de Él Sucios Inadecuados, incapaces Pero Dios Tan lleno de misericordia Que ejecutó un plan para salvarnos no solo eso, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha Dios no dijo bueno borrón y cuenta nueva no pasa nada, los amo mucho y vamos a hacer como que no sucedió no se puede hacer eso Dios no puede negar su justicia ni su santidad su, su justicia tenía que quedar satisfecha y eso crea un dilema enorme ¿Cómo puede un Dios retener su justicia y al mismo tiempo mostrar su amor y perdonarnos ¿Cómo pueden suceder las dos cosas simultáneamente? Nos amó estando en la peor de las condiciones. No debía hacerlo, no era justo que lo hiciera. Si sí merecíamos el castigo de la muerte para siempre, pero Dios envía a su Hijo Jesucristo para que Él tomara nuestro lugar. El justo por los pecadores, el Hijo de Dios, Santo, perfecto, un Cordero sin mancha, sin culpa el que pague a cambio de los enemigos de Dios para que pudiéramos reconciliarnos con Dios yo lo he dicho esto no, no puedo entenderlo yo no daría ninguno de mis hijos por nadie mi vida tal vez, la de ellos no, no, ¿cómo? y alguien ofensor alguien que me agrede, que me insulta y dice, bueno entrego para que tú tengas vida y tú salgas libre, no puedo entender eso no puedo imaginar cómo Dios hizo algo como eso pero Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dio vida aunque estábamos muertos. Es decir, nos vuelve a poner una relación con Él porque en Él está la vida. Eso es lo que Cristo hace, nos, nos regresa a, a, a la fuente de vida. La vida no es algo ajeno de Dios, no es algo que Dios tiene. Como con, yo ahorita tengo un micrófono en la mano. Si tengo algo de comer y lo tengo y te comparto, es, no es así. Él es la vida, no es algo que tiene, Él es la vida, en Él está la vida. Nos regresa a sí mismo y Jesús lo dijo, Él es el camino al Padre, Él es la verdad única y suficiente. Y Él, Jesucristo, es la vida, el pan de vida. Jesús toma mi lugar y el tuyo, que correctamente merecíamos tener. Si nos hubiera tocado estar en la cruz sería justo. Y Jesús muere en esa cruz Donde no solamente un sufrimiento físico Espantoso La cruz era, era un instrumento de tortura Era una, una muerte lenta Muy dolorosa Era una agonía muy profunda Pero no solamente eso Sino la furia de Dios vaciada Aplastando a su Hijo Para darnos vida Y entonces el pecado es juzgado Y el pecado es castigado correctamente, y ahí queda satisfecha la justicia de Dios. Y para que esto suceda, Dios hace un intercambio inexplicable e inmerecido. Jesús por ti, Jesús por mí. Su justicia perfecta es imputada sobre ti. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la podías tener? No nos alcanzaba, eso ya quedó claro. Y todo nuestro pecado, encima del que no pecó, toda nuestra inmundicia... Nuestra injusticia base, puesta sobre Cristo Este, este intercambio maravilloso es, es algo glorioso Esta doble transacción La justicia de Cristo Nos hace justos ahora Por eso en la Biblia A los cristianos Se refiere como santos Y como justos ¿Cómo es posible Por la justicia de Cristo Los corintios Casi ni parecían cristianos Pablo escribe hermanos ¿se acuerdan lo que eran? pues ya no son santos, amados, escogidos útiles en las manos de Dios por la justicia de Cristo y el poder que operó en Jesús para levantarlo a los muertos es el que nos trae esta vida después de estar muertos ahora tenemos vida lejos de Dios antes, ahora unidos a Él versículo 6 pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús hace unas semanas que tuvimos los, los eh, bautismos esto es lo que representa unido a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección nos levantó de los muertos junto con Cristo cuando salimos del agua eso es lo que significa ahora tengo vida es, es ese símbolo y mucho más que un símbolo De que nos levantamos junto con Cristo Como Él se levantó de los muertos Y yo, yo creo que nuestra unión con Jesús Es mucho más compleja y tiene más implicaciones De las que podemos comprender Pero esa es la verdad Dios dice No es Pablo diciendo yo siento, a mí me parece Dios dice Que los que hemos creído en Jesús y hemos recibido por fe este regalo de la vida eterna. Estamos unidos a Él. Si pudiéramos entender cómo es Dios, porque es Espíritu. Es eterno, invisible, infinito. Es un solo Dios. Y no hay nadie como Él. Altísimo. Pero es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es la imagen visible de un Dios y que es invisible no podemos ver ni alcanzar, pero Jesús nos revela al Padre y Él es el camino para llegar al Padre y Él es el Hijo amado en quien el Padre se complace y lo ama con un amor tan profundo, tiene una unión uh, tan cerrada, tan cercana, tan íntima, no saben lo que deben hacer, se asustan con mucha facilidad, salen las cosas tantito de control, y estamos todos angustiados, yo no sé cómo ven ellos las cosas, estos no saben más que preocuparse, olvidan fácilmente el poder del mismo Dios que los creó, peor todavía, o sea ellos saben de nuestra rebelión, o sea son seres chiquitos, así, no sé si así nos ven, y todas se rebelan, están... Voy a decir un ejemplo ridículo. Yo no, no sé si has visto una galleta rebelarse contra el panadero. No, no tiene sentido. ¿Qué le va a decir? Pues no puede hablar, pero no, o sea, no es nada. No existe, es harina. La, la haces así, la destruyes. Esa es la condición del ser humano. Y se revela contra Dios. Y le dice dónde se equivoca. Y cómo debería ser el plan. Y le demanda cosas al creador. Y estos seres están viendo y... ¿Cómo, ¿Cómo Dios los puede amar tanto? Tan rebeldes, tan desobedientes, tan tercos. Esos que se rebelaron en contra de su Creador para servir a otras criaturas como ellos. Es lo que explica Romanos 1. Esos que lo ofendieron, esos pecadores. Porque hermanos, Dios no perdonó a los seres celestiales. Cuando, cuando entendemos la, la rebelión que sucedió allá en Génesis, y luego vamos a, a la carta de Judas y segunda de Pedro, y está describiendo, están guardados en unas... Cavernas encadenados esperando el juicio A ellos no los perdonó No hay redención para ellos ¿Por, Porque a esto sí No sé Los va a perdonar Y no nada más los va a perdonar O sea, va a mandar a Cristo A pagar por ellos No, no sé qué han de experimentar o de sentir Y además Hay un montón de gente A nuestro alrededor para quienes Dios te muestra su gracia y la obra en nuestras vidas esa gente que quiere descalificar más bien son los testigos de lo que Dios hace pero si yo lo conocía ¿qué le vamos a hacer? mira lo que hizo Dios no te lo mereces no voy a discutir eso estoy de acuerdo ahora resulta pues sí es la gracia de Dios Dios muestra su grandeza y su incomparable amor en todo lo que ha hecho por nosotros, los que creemos en su Hijo. No más por creer. Suena demasiado fácil. Versículos 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Voy a tenerme aquí. Dios los salvó por su gracia cuando fueron buenas personas, cuando hicieron buenas obras, cuando fueron a la iglesia, cuando cambiaron su vida, cuando pusieron orden en su vida cuando dejaron ese pecado cuando dejaron de hablar así cuando dejaron de hacer esas cosas no dice nada de eso ¿verdad? Dios los salvó cuando creyeron cuando creímos ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de Dios papás si creen que se merecen algo hoy porque es día del Padre ya no es un regalo van y comprense unas chuletas y las hacen Si te lo mereces, ya no es un regalo, es una deuda. Así no funcionan los regalos. Cuando te dan algo, es algo que no merecías, que no esperabas, que no debías tener. Algo que no estaba antes y ahora lo tienes. La salvación no es un premio, dice aquí, por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie puede decir yo sí si me lo gané, yo sí si me lo merecía, yo siempre me al Señor, yo siempre me guardé, yo siempre creí, yo siempre amé a Dios, yo siempre, nadie, 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 nadie puede decir nada de esto. Tú no aportas nada, esto lo dijo Jonathan Edwards, tú no aportas nada a tu salvación excepto el pecado que lo hizo necesaria. Gracias a Dios por gente que dice las cosas así tenemos que recordarlo porque en algún momento yo no sé cuándo perdemos de vista la gracia de Dios en nuestras vidas esta verdad es lo que hace al cristianismo tan especial tan distinto y también tan controversial es chocante ¿cómo que nomás por creer pero te lo tienes que ganar pero tienes que hacer es que ahí no dice eso la salvación es un regalo de Dios para los perdidos no es un premio para los buenos tú no te lo merecías ahí te va así funciona desde un punto de vista práctico supongamos que una persona sí contribuye a algo en su salvación si eso fuera posible no es, pero si sí fuera ¿quién se va a llevar el mérito en el cielo? bueno, pues es que Dios hizo sí hizo, pero lo que yo hice ah, si los humanos obtienen el crédito eso le resta crédito a Dios eso le quita pues bueno, si sí, Dios hizo su parte oh, Gracias por Jesús Pero si yo no hubiera hecho lo mío Suena ridículo porque así es No merecíamos nada hermanos Es un regalo Las alabanzas no darían toda la gloria a Dios Podríamos cantar una y una Una de gloria al Señor y otra para mí ¿Se imaginan lo ofensivo que sería eso? Lo grotesco que sería Lo ridículo que sería Hacer algo como eso es inconcebible la gente no está en el cielo adorado ¡Wow, wow, gloria a Dios por lo que hizo pero hay que reconocerle a los humanos no hay nada de eso la situación del hombre es tan triste tan terrible que necesita la intervención directa de Dios si no, no hay remedio por eso envió a su hijo porque no podíamos nos regala la salvación y una vez que Jesús murió nos da vida y nosotros nomás lo recibimos por fe nada más por fe y así recibimos, así iniciamos la vida cristiana Y así vivimos la vida cristiana solamente por fe la Biblia, la Biblia es clara con esto No podemos contribuir en nada a la salvación Y cada vez que alguien piensa que puede contribuir a su salvación A su santidad, a su estatus delante de Dios Básicamente está hablando en contra de su salvación Negando la obra de Cristo, negando la gracia de Dios Pablo le dice a los galatas, han dejado a Cristo ¿Por qué? Porque se volvieron así ah, Ahora, ok, gracias Jesús, ahora nos encargamos nosotros Lo único que tienes que hacer es recibirlo Aceptar el regalo ah, Hay gente que no sabe aceptar un regalo Ya lo tienes, ya se lo estás dando Y no, ¿cómo crees? Nomás agárralo Ni preguntes, ¿y por qué? O sea, no dices nada, nomás, wow, gracias Algo que no tenía, ahora lo tengo Eso es un regalo, nomás lo recibes Así es en fe se requiere humildad y dependencia, así como los niños, por eso Jesús dijo: así como los niños. Tú dale a un niño y no te pregunten, más, wow, qué padre. Tan ni se los terminé de dar cuando te lo agarraron. Y no importa, o sea, no es tu cumpleaños, no es Navidad, o sea, no se graduaron, no hay nada, nomás. Claro que lo quiero, ¿quién no? Solamente queda más que mostrar un corazón quebrantado en arrepentimiento por el peso del pecado. Y la gratitud por la gracia de Dios, la fe para recibirla, no hay nada más que agregar. Y ya por último, versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. No dice nos mejoró, ¿verdad? Nos creó de nuevo, como un, un no la palabra, alfarero, un ceramista, que destruye y lo vuelve a hacer otra cosa diferente a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás entonces si sí hay obras uh, Pablo nos deja ver de una manera muy clara que no solamente somos inmerecedores e incapaces de obtener la salvación del castigo por nuestros pecados sino que una fe verdadera una fe genuina que es aprobada por Dios esa fe que a Dios le gusta que Él acepta desencadena una transformación de una persona y una persona que es transformada, una, una persona que tiene una fe sincera y recibe la salvación realmente, invariablemente, va a hacer otras cosas. Eso es lo que pasa. Dios nos regala la libertad, el yugo y la esclavitud para poder caminar con Él, para poder obedecerlo, para poder hacer. Si antes no podía, Dios dice una cosa, no puedo hacer lo que Dios dice. Ahora que soy creyente, ahora sí puedo. Dios dice esto, ah, pues ando en eso. Y Él preparó, no sé cómo imaginarlo, un camino de... Buenas obras de cosas para que anden ellas Nomás tengo que andar en ellos Mientras yo me enfoco en mi comunión con Dios Voy a andar en las cosas Ese va a ser el resultado natural De una nueva vida No somos salvos por las cosas buenas que hacemos Pero nos hizo nuevos Para que hagamos cosas buenas Buenas obras Ahora podemos hacer su voluntad Podemos caminar con él Antes estábamos muertos Pero ahora tenemos vida Vamos a ponernos de pie para orar Y espero, hermanos, que refle... volvamos a pensar en estas cosas. Las volvamos a leer. Es más profundo de que nada más lo que yo pueda explicar no me alcanza. Pero sí lo podemos volver a leer y meditar y agradecer y creerlo para andar en eso esta semana. Y el resto de nuestras vidas así lo hizo el Señor. Padre, gracias por la nueva vida que nos das juntamente con Jesús. Porque ese poder que actuó en Él para levantarlo a los muertos, nos trajo vida también. Enséñanos a andar como vivos, cerca de Ti, en comunión contigo. Gracias Dios por este regalo. No lo merecíamos Señor, no tenías que hacerlo, pero gracias Dios por haberlo hecho. Gracias por tanto amor, tanta misericordia Señor gracias por haber hecho todas estas cosas donde retienes tu justicia y nos das vida y nos perdonas Señor tu amor es tan grande tan ancho, tan profundo Señor abre nuestros ojos para que podamos entenderlo para que podamos verlo cada día más y creerlo Señor y recibirlo por fe y andar en ese amor, en esa comunión que tenemos contigo todos los días de nuestra vida Señor así como tú lo quieres te lo pido para mí, para mis hermanos que están aquí esta tarde, Señor. Abre nuestros ojos, Dios, para poder ver estas verdades tan profundas, tan maravillosas que tu palabra nos enseña. En Cristo Jesús. Amén.